1: So, siehst du. Jetzt haben wir auch den richtigen Pegel für Dennis' zartes mhm. Stimmchen. Jetzt können wir anfangen.
2: Ich habe auch den richtigen Pegel jetzt.
3: Der John Sinclair Podcast mit Dennis Erhardt und Sebastian Breitbart.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe John Sinclair-Freunde und Freunde des John Sinclair Podcasts. Hallo. Die zwölfte Ausgabe. Neben mir steht Dennis, wie immer. Ähm, ja, hallo. Und. Ähm, Eins erstmal direkt vorweg.
2: Wir zitieren einfach mal. GFK Entertainment. Alvas Feuerkuss heißt das neue spannende Abenteuer von John Sinclair. Der Geisterjäger besiegt nicht nur Zombies, Dämonen und Co am laufenden Band, sondern auch die Konkurrenz der deutschen Hörbuchcharts. Gebühren feiert er seinen Erfolg auf Na, 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 Na. Platz 1 der Hitliste. Dahinter geht es mit Schrecken aus der Tiefe von die drei Fragezeichen. Und Marge Uwe Klings Känguru-Chroniken weiter. Tja, Leute. Wir sind Sinclair. Tja, Sinclair auf Platz 1. Das ist ja schon mal ein guter Einstieg, würde ich sagen. Das Für ist den... äh, der Thron. Wir sind ganz oben angekommen, Freunde. Wollen wir eigentlich noch was anderes machen? Außer Feiern jetzt? Äh, müssen wir noch was? Müssen wir überhaupt noch arbeiten? Haben wir nicht ausgesorgt? Ich würde sagen, wir stellen die Serie einfach ein, oder? Jetzt haben wir es ja geschafft. Ja, man soll immer aufhören, wenn es am besten Richtig. ist. Richtig. Ne? Tschüss.
1: Nein, das war natürlich nur alles Spaß. Wir nehmen solche kleinen Auszeichnungen selbstverständlich als Ansporn, äh, um uns noch mehr anzustrengen, noch bessere Folgen, noch mehr Folgen. Dauerhaft Platz 1. Dauerhaft Platz 1, äh, immer ganz oben mitzuschwimmen, die drei Fragezeichen weit hinter uns zu lassen. Und ähm, deswegen frisch ans Werk, wir
2: starten mit dem Podcast. Und äh, das sind unsere Themen. Als da wären, erstens, Johnny Sinclair, die neue Kinderhörspielserie, die bei Universal erschienen ist, bei Folgenreich. Dann haben wir eine kleine Nachlese über die Hörmich, die am 30. Juni in Hannover stattgefunden hat und auf der wir ja ein Live-Hörspiel aufgeführt haben. Dann haben wir Kathi Karrenbauer im Interview. Kleiner Link zu der Folge Alwas Feuerkuss, die wir eben schon erwähnt haben. Nummer und eins. <lacht> Nummer eins. Und Punkt 4, die zweite John-Sinclair-Convention, die am 15. September in Köln stattfindet. Da haben wir natürlich auch einige Infos hier vorab für euch. ja. Und äh, die fünften, das die Hörproben, stehen ja noch auf dem Zettel. Das ist ja fast schon Routine. Die erledigen wir dann so.
1: Nebenbei. Doch bevor es jetzt losgeht, zieht der Dennis erstmal sein Knisterhemd aus, äh, das ihr alle schon akustisch
2: bewundern durftet. Er hat jedes Mal... Gestern wieder dieses, ging das noch. Jedes Mal dieses Knisterhemd. Das Ich habe hab eins genommen, das noch mehr knistert, <lacht> um
1: Sebastian zu ärgern. Das erste war durchgeschwitzt gestern. Ja. Das, wie viel Grad haben wir eigentlich hier in dem Aufnahmeraum? Ich
2: weiß nicht, 70.
1: Ja. So, dann starten wir mal mit Punkt 1. Johnny Sinclair, die ersten beiden Folgen sind erschienen. Ja, viele von euch haben sie
2: sicher schon gehört. und ähm, Insofern dürfen wir auch schon ein bisschen was verraten, zum Beispiel zum Cast. Ähm. <lacht> verraten ist gut. <lacht> wir können ihn ja mal vorstellen. Also Dirk Petrick, die Dirk Hauptrolle. Hauptrolle, Johnny Sinclair. Ne? Großartig, ja. ja.
1: Leon Blaschke ist sein Kumpel Russell.
2: Ja, Russell, der möchte gern, oder eigentlich nicht möchte gern, Geisterjäger. Ne? Der wird also von Johnny dazu verpflichtet, als Geisterjägerhelfer zu arbeiten, was er selber ablehnt und was auch von anderen abgelehnt wird. Ähm ja. Nämlich von Wolf Rass. Wolf Rass als Schädel Erasmus, der ein
1: bisschen skeptisch ist, was die Qualitäten, die Assistenzqualitäten von Russell äh,
2: betrifft. Ähm die hat eigentlich Wolf frass geguckt, als wir ihn gefragt haben, äh, Wolf, deine Rolle wird der Schädel sein. Das passt bestimmt. Da war er ein bisschen sparsam, ja. ja. Nein, also Wolf Rass hat natürlich als Erzähler äh, und als äh, Johnny Sinclairs ungewöhnlicher Freund Schädel Erasmus äh, von Rothenburg, äh, der 400 Jahre alt äh, Schädel, der im Moor liegt und von Johnny gefunden wird und in, der früher einem Alchemisten gehörte, äh, der dementsprechend auch ein paar ja, fast magische Zaubertricks beherrscht und mit Geistern umgehen kann. Ähm, die, die Rolle ist also sehr bestimmt in der Serie und äh, ja, Wolf trägt das auch richtig gut, finden wir mit dieser Ironie. Ja, und in Folge 2 übernimmt er ja jetzt so ein bisschen
1: die Rolle des Ausbilders der beiden Jungs. Und ähm, wie du ja gerade gesagt hast, durch seine Erfahrungen ähm, weiß er natürlich, wie man ähm, Geister bekämpfen kann und was für äh, Mittelchen und Gerätschaften es gibt, mit denen man äh, gegen äh, Gespenster und Geister antreten kann, von denen es ja vier Stück gibt zurzeit in der Serie. Und äh, ja, jetzt in Folge 2, nachdem Russell rekrutiert wurde als Assistent, beginnt so ein bisschen eine Geisterjäger-Ausbildung für die beiden. Die lernen also, mit welchen Gegenständen sie hantieren können und haben natürlich auch diese Gargoyle 5000
2: Wasserpistole im Einsatz. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass Geister mit Salz verjagt werden können. Unter, anderem, Sinclair, unter, unter anderem mit Salz. Ja. Nicht vernichtet, aber zumindest ein bisschen durchlöchert, sodass sie dann schließlich verschwinden. Und äh, Salz kann man ja auch in Wasser auflösen, hat sich Johnny gedacht. Genau. Und deswegen äh, ist jetzt äh,
1: sozusagen, statt Silberkugeln wird äh, bei Johnny Sinclair mit Salzwasser geschossen. Und ähm, ist natürlich ein bisschen einfacher herzustellen, besser verfügbar. Man braucht kein Pater Ignatius. Man braucht kein Pater Ignatius. <lacht> <lacht> ähm, das Blöde ist nur, dass jetzt äh, im Haushalt öfter mal das Salz fehlt, äh, wie äh, Cecil das... Ähm, äh, haitianische Kindermädchen, gesprochen von äh, Len Calves, ähm, ja, dann auch feststellt, ne, als äh, die Kartoffeln ein bisschen äh, geschmacklos
2: sind, sind beim Mittagessen. <lacht> da fehlt auch mal das ein oder andere Pfund
1: Salz. Ja, <lacht> ja insgesamt glaube ich ähm, eine sehr runde Serie, die macht viel Spaß und äh, bietet eigentlich sowohl für Erwachsene als auch für Kinder äh, gute Unterhaltung, ist ein
2: bisschen lustig auch und ähm, es gibt sogar eine kleine Liebesgeschichte, würde ich sagen. So ein bisschen. Ja, es, es deutet sich ein bisschen an. Mal gucken, was daraus noch wird. Ja, ich würde sagen, bei der Serie ist Reinhören Pflicht. Und für alle, die das noch nicht getan haben, haben wir jetzt nochmal mit einer Hörprobe die Gelegenheit.
0: Also wie gesagt, was ist jetzt? Entweder dieses Ding sagt was oder du bist mich gleich wieder los. Okay. Erasmus, das ist Russell. Russell, Erasmus. Guten Tag. Ich meine, ihr kennt euch ja schon. Aber Russell wollte mir nicht glauben, dass du sprechen kannst. Mm. Russell wollte mir nicht glauben, dass du sprechen kannst. Es wäre also sehr nett, wenn du mich jetzt nicht hängen lässt, klar?
4: <lacht>
0: Verdammt, Erasmus, jetzt sei kein Blödmann. Sonst schwaffelst du auch in einer Tour. Aber wenn ich mal einen anständigen Assistenten an der Hand habe, stellst du dich stur und... Anständig? Na?
5: Das würde ich aber mal sehr in Frage stellen. Ha,
0: na also. Wie, wie, wie hast du das gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Johnny, das, das ist doch irgendein Trick, oder? Mit, mit einem Lautsprecher oder so. Ich meine, ich, ich kenne auch eine alte Hörspielserie. Da waren, da waren so einem Sockel von einem Totenschädel. Was? dieser Schädel hat keinen Sockel.
5: Das bestätigt nur mein Urteil, was seine Eignung als dein Assistent angeht.
0: Das, das gibt's doch nicht. Das spricht ja wirklich. Hab ich doch gesagt. Ich, ich, ich muss mal aufs Klo.
5: Was für ein Sockenfalter. Warmduscher. Schattenparker. Mann,
0: Erasmus, was soll das?
5: Russell ist wirklich okay. Und ich entscheide immer noch selbst, mit wem ich rede.
0: Herzlichen Glückwunsch. Aber du hast selbst gesagt, ich brauche einen Assistenten.
5: Einen tauglichen Assistenten.
0: Russell ist mein bester Freund. Ehrlich gesagt ist er mein einziger Freund.
5: Das lässt tief blicken. Und zwar, was euch beide angeht.
0: Gib ihm wenigstens eine Chance, okay?
5: Er braucht ziemlich lange. Hm. Durchfall oder Verstopfung? Hm. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch was anderes. Sag mir. Oh, ja. Der Highlander. Russell würde jetzt sagen, bitte beeilen dich.
0: Mach ich ja. Wo ist das Salzhorn?
5: Also, ich hab's nicht. Da. da.
0: Und das nehme ich auch mit.
5: Ja, was ist das denn?
0: Ein Gargoyle 5000 Automatik. Mit Dauerfeuerfunktion und 5 Liter Tank.
5: 5 Liter? Ah. Wofür?
0: bin gleich wieder zurück. Russell! Russell, hörst du mich? Johnny? Lass mich rein! Bist du allein? Ja. Jetzt mach schon! Schnell! Johnny. Johnny! Mann! Wer ist das? Der Highlander-Geist, von dem ich dir erzählt habe. Wie kommen wir jetzt hier raus? Damit. Hä? Mit einer Wasserpistole? Ich habe auf dem Zimmer schon Salz reingepackt. zusammen ergibt das.
5: Ah. Ah. Ah.
0: Salzwasser. <lacht> so sieht's aus. Du glaubst, das hilft gegen den Typen? Okay. Anscheinend ist er gerade weg. Komm, bist du sicher? Los! Okay. okay.
5: Vom Badezimmer zu Johnnys Schlafzimmer waren es nur sechs oder sieben Schritte, auf denen viel passieren kann.
0: Ah. Verzieh dich, Flatterland!
5: Dort, wo ihn der Salzwasserstrahl getroffen hatte, begann sich der Geist aufzulösen. Und Johnny legte nach.
0: Und jetzt? Ist er weg? Nur vertrieben. Wie? Was heißt denn das? Sobald er sich erholt hat, steht er wieder auf der Matte. Na toll. Ich bin Johnny. Johnny Sinclair. Und ich will Geisterjäger werden.
1: So, das soll erstmal reichen, um euch einen kleinen Einblick zu verschaffen. Äh, dort im Einsatz gehört haben wir auch die Gargoyle 5000 Wasserpistole. Ja, so eine will ich auch haben. Äh, kannst du haben, Dennis? Ich habe zu Hause noch eine zufällig liegen, denn ich, hab ja eine, ich musste ja eine kaufen, um die auch aufzunehmen dafür. Du
2: durftest die kaufen? Ich durfte die kaufen,
1: ja. Na gut. Ich bin in den Spielwarenladen gegangen und habe gesagt, ich brauche unbedingt eine Gargoyle 5000 und dann haben die gesagt, hinten rechts. Gebt dem alten Mann eine Gargoyle dem, 5000. Genau. Eine Gargoyle 5000 für den alten Herrn. <lacht> ja, ich habe wirklich so eine Wasserpistole mal gekauft, eine ziemlich große sogar und ähm, habe die äh, für das Hörspiel einmal komplett aufgenommen äh, mit allem, was die so kann ähm, Macht die denn Geräusche? Nein, die macht keine Geräusche. Das ist im Prinzip nur für die, für die wie soll ich sagen, für die Kunststoffgeräusche, die wir da brauchten. Mhm. Und äh, dieses Pumpgeräusch und äh, das Einfüllen von Salz und so weiter und so weiter und so weiter. Und äh, die Schussgeräusche, die man da hört, die mussten wir natürlich noch äh, dazu gestalten quasi. Aber jetzt haben wir äh, eine ziemlich fette Waffe, möchte ich mal sagen. Und Das hört sich ja schon recht mächtig an, ja, so viel dazu. Kommen wir doch zum nächsten Thema. Die Hörmich. Die Hörmich. Jene Messe, die äh, vor kurzem in Hannover stattfand,
2: äh, wo ja sicherlich alle auch zugegen ward. Die Hörmich ist ja die letzte verbliebene Hörspielmesse Deutschlands, kann man sagen. Der Welt weiß ich jetzt nicht so genau, aber... Ähm auf jeden Fall eine eine Messe, man kann es inzwischen eine Messe nennen, es hat ja ein bisschen kleiner angefangen als Hörspiel Flohmarkt und äh, nach und nach ist es dann immer größer geworden in den letzten Jahren und äh, ist inzwischen bei, ich würde sagen, vierstelliger Besucherzahl angelangt das könnte sein, ja. ähm, und das ist wirklich eine richtig coole Veranstaltung geworden mit x Ständen, also da gibt es äh, Gebrauch von gebrauchten alten Kassetten bis hin zu Labels, Independent Labels, die dann äh, ihre Sachen da anbieten. Äh, irgendwelche Sprecher, die auftauchen, Live-Hörspiele, diverse äh, Talkrunden. Ähm, ja, also volles Programm im Grunde für den Hörspielfreund. Äh, ein bisschen nerdig, äh, kann man sagen, in den Ursprüngen, aber sympathisch nerdig auf jeden Fall und äh, echt also das ist der Punkt eigentlich an dem Ganzen. Ne? Es sind äh, Leute, die das machen, die das auch äh, ehrenamtlich gestartet haben alles und äh, die selber Hörspielliebhaber sind und das merkt man einfach dem ganzen Projekt an. Ja. ja, deswegen werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder da sein. Vermutlich. Es ist auf jeden mhm. Fall eine coole Sache, die mit Herz äh, gemacht ist und äh, das haben wir selber auch bemerkt, als wir die äh, Live-Veranstaltung gemacht haben. Wir haben ja das Crossover von Dorian Hunter und John Sinclair da aufgeführt, Deadwood. Ähm, und wir haben eine ganze Menge verrückte Sachen da gemacht mit, äh, mit einem Bällebad, mit äh, 5000 Bällen, die wir gekauft haben dafür, die wir auf der Bühne ausgeschüttet haben, weil wir natürlich kein Wasser ausschütten konnten, leider. Ähm, und dann brauchten wir halt für einige äh, Badewannen, die da gefüllt werden müssen, diese, mussten, diese Bälle und hatten noch ein paar andere Sachen, Kostüme und so weiter und haben die Leute auf der Bühne rumlaufen, agieren lassen. Es gibt auch ein paar Videos dazu im Internet. Ich wollte es gerade sagen, mhm. das Ganze kann man sich ja eigentlich komplett im Internet auch anschauen. Ist ja komplett mitgefilmt worden auch. Genau. Wir können sogar hier auch mal kurz reinhören, oder? Klar, dann machen wir das doch mal.
4: Es dämmerte, als ich die Ortsgrenze passierte, und so hätte ich fast den Friedhof etwas oberhalb der Häuserreihe übersehen, der aus nichts weiter als aus einigen grob in die Erde gehauenen Grabsteinen bestand. Eine Frau kniete fast schon, jetzt kniet sie, mit dem Rücken zu mir, fast unsichtbar hinter den niedrigen Holzlatten, die den. Totenacker einfredeten. Sie trug braune, abgewetzte Lederkleidung und einen riesigen Hut, der vor einem halben Jahrhundert war vielleicht mal eine, genau, einem englischen Bowler kroch äh, komischerweise zurück gewesen sein mochte. Und sie heulte. Und heute. Jane, Jane, hey, 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 sag mal, wie kommst du denn hierher? Verpiss dich, Arschloch!
6: Das muss man ganz ehrlich,
4: du störst mich in meiner Trauer. Aber, ah! Ja, schon, aber da fiel mein ah! Blick auf den Grabstein. James Butler, Wild Bill Hickok, geboren am 27. Mai 1837 in Troy Groff. Gestorben eben hier am 2. August 1876 in Deadwood, South Dakota.
6: Ich habe ihn geliebt, klar. Und er hat mich geliebt.
4: Aber das, das kann doch gar nicht sein.
6: Ach ja? Und wieso glaubst du, du kannst wissen, dass er mich nicht geliebt hat, du dämlicher Trottel, hä? Sag mal, was soll
4: denn überhaupt dieser komische Aufzug, stellen? Wie bist du hierher gekommen? Sag mal, hast du auch diesen, diesen grauen Mann gesehen? Einen Typ mit einer Kutte, eigentlich eher schwarz angezogen, aber egal, der erst bei mir in London aufgetaucht ist, in meinem Lift und dann... In einem Was? Naja, und es ist nicht das Einzige, was hier nicht stimmt, oh. Jane. Abgesehen davon, dass Wildbills Ehefrau Agnes Lake Thatcher hieß.
6: Uh. Oh, Scheiße. <lacht> ha. Ja, ja, ja oh, hier, hier. Zieht <lacht> der <Zitter> Waffe. <lacht>
4: uh. und Jetzt zwar... sag
6: noch einmal diesen Namen und
5: ich blast dir eine Kugel durch deinen Schädel, du Wichser.
4: Okay, 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 schon gut, Jane. Äh, mach bitte kein Drama draus, okay? <lacht>
5: mein ah. Name ist Jane Canary Hickok.
6: Geborene Canary. Ja. Und die ganze Welt nennt mich Calamity Jane!
4: Sicher, natürlich, klar. Ja, jetzt muss ich um. Lass mich hier. Äh, schubs! Oh, ja, schubs! Au! <lacht> <lacht> Mann, Mann, Mann!
1: <lacht> ja, funktioniert eigentlich auch rein akustisch, ne? Obwohl natürlich. Ähm, äh, da der äh, visuelle Aspekt natürlich im Vordergrund stand, ähm, die Leute durften ja mit den Bällen auch äh, nach den
2: Akteuren auf der Bühne werfen. Das war, glaube ich, eines der Highlights an dem Abend. Wir hatten uns da für diese Live-Aufführung halt mal entschieden, bewusst ins Visuelle auch zu gehen und diese diese ganzen Aktionen zu machen eben mit den Bällen. Mhm. Und äh, ja, mal gucken, was es beim nächsten Live-Hörspiel dann geben wird. Vielleicht gehen wir da in eine andere Richtung. Schauen wir mal. So viel zu hör mich, würde ich sagen, als kleine Nachlese. Also die Empfehlung nochmals, wenn das in einem Jahr wieder stattfindet, an jeden, der Hörspiele liebt, einfach hinzugehen. Coole Leute, die das organisieren. Danke, an, Jean, danke an Achim und Christian. An wen? Und, äh, an Jean, Achim und Christian, Jean. die das gemacht haben. Und äh, ja, behaltet das bei, Leute. Bleibt weiterhin so engagiert. Und äh, habt so viel Spaß bei der Sache. Dann wird das nächstes
1: Jahr auch wieder cool werden. Von der Einleihveranstaltung äh, direkt zur nächsten. Es gibt ja noch ein weiteres John-Sinclair-Highlight in diesem Jahr, eine weitere John-Sinclair-Veranstaltung. Die zweite John-Sinclair-Convention. Die zweite John-Sinclair-Convention am 15. September 2018 selbstverständlich in der Stadthalle Köln-Mülheim. Und das bedeutet mehr Platz, mehr Prominente, mehr Fans, mehr Menschen auf einem Haufen.
2: Das wird ein riesiges Spektakel und ihr seid hoffentlich auch dabei. Ja, und wir haben natürlich jede Menge Gäste dabei, die schon angekündigt sind, teilweise. Ne? Also äh, von den Heftromanautoren von John Sinclair werden jede Menge dabei sein. Zum Beispiel Logan D., Michael Breuer, Olli Fröhlich, Stefan Albertsen und äh, Raphael Marquez und Ian Rolf Hill. Ähm, Dann haben wir jede Menge Sprecher dabei, äh, die da sind. Patrick Bach zum Beispiel wird da sein. Claudia Obstadt-Minges äh, als Lupina in der Serie bekannt. Sven Plate ist dabei. Ähm, wen habe ich hier noch auf der Liste? Udo Schenk kommt. Alexandra Lange kommt, die Erzählerin. Und Martin May ist dabei, unser Suko Vorsicht immer, hinter dir, John. Es wird immer prominenter, die Liste. Dietmar Wunder ist natürlich auch dabei jetzt. John Sinclair. Und natürlich auch der Mann, mit dem die Serie vor mittlerweile 45 Jahren im Gespensterkrimi und vor 40 Jahren als eigene Serie gestartet ist, nämlich Jason Dark. Ja, dann gibt es noch diverse weitere Gäste, zum Beispiel Mark Benecke wird dabei sein, der ja selbst auch ein John-Sinclair-Buch mit Ian Rolf Hilf verfasst hat. Sabine Steding, die Autorin von Johnny Sinclair, ist da. Timo Würz, der Illustrator der john sinclair Classics. Ein gewisser Sebastian Breitbach, was ist das denn? Das muss ein Fehler sein. Ja, keine Ahnung, wieso, der jetzt hier auf der Promiliste gelandet ist. Andreas Meyer, unser Musiker, ist dabei, ähm... Andy Poch, die Maschine, ne? unser Moderator, schon bei der letzten Convention, ist natürlich wieder mit dabei. Wen haben wir noch hier? Äh, Dennis Erhardt ist dabei, kennst du den? Äh, nee, Erhardt mit E-R-H, nee, wer ist denn das?
1: Ja, also rund um äh, eine große Veranstaltung, die, glaube ich, äh, das ganze Sinclair-Portfolio komplett abdecken wird und äh, wo für jeden Fan des Sinclair-Universums ähm, etwas dabei sein wird. Und deswegen, ja, ich kann es nur noch mal wiederholen, Pflichttermin für alle Freunde des Sinclair-Kosmos. 15. September 2018, Stadthalle Köln-Mülheim. Jetzt Tickets sichern.
2: Entdecke die Welt von John Sinclair, Sinclair, Sinclair. Sinclair.
1: Ja, eine weitere äh, Person wird auch noch äh, Gast auf der John-Sinclair-Convention sein. Die äh, soll natürlich nicht vergessen werden. Der widmen wir jetzt aber einen eigenen Programmpunkt im John-Sinclair-Podcast. Und das ist äh, eine Dame, die äh, in der äh, nummer 1 folge die jetzt die drei Fragezeichen überholt hat, äh, schon als Feuerhexe Alva äh,
2: zu hören bekommen habt. Es ist nämlich Kati Karrenbauer. Kathi hat uns äh, die Feuerhexe gespielt vor dem Mikrofon. All was Feuerkuss hat sie äh, Bill schön aufs, äh, auf die Brust gedrückt. Ne? Ja. Und äh, dann hat sie uns äh, hinterher im Interview mal erzählt, äh, dass ihr das ganz schön Spaß gemacht hat. Ja. Wollen wir uns das nochmal anhören? Ja. Machen wir doch mal. Ja. Das Interview Kathi, schön, dass du hier bist heute. Dankeschön für die Einladung. Und, ja, und äh, eine Feuerhexe haben wir nicht so oft im Studio normalerweise. Und äh, wie war es denn eigentlich, die Alba zu sprechen?
6: Ja, das war ganz toll. Vor allen Dingen äh, war ich natürlich super überrascht, dass Bastei Löwe mich zu Sinclair bittet. Denn Sinclair ist ja Kult. Jeder kennt John Sinclair. Und äh, ich natürlich auch seit vielen Jahren, obwohl ich mich mit den Geschichten nicht so sehr beschäftigt habe. Aber dann war das ganz toll, mal diesen Ausflug zu machen in dieses doch auch tolle Fantasy-Trash-Format. Und die Alva, ja, die Feuerhexe. Du sagst gerade... Ihr habt nicht so oft eine Feuerhexe im Studio. Dann sähe es auch nicht so schön aus bei euch, glaube ich mal. Ähm, es wäre alles ein bisschen mehr
2: angekokelt. Ja, und die ja. Alba ging es nicht so gut gegen Ende, ne? Das, ja, äh,
6: die Alba hat da bös einen abgekriegt. Das hat John Sinclair dann auch noch hingekriegt. Aber äh, sie hat natürlich auch dem Bill Connolly eine kräftige Wunde verpasst, an der er ja immer noch knabbert, wie ich hörte.
2: Ja, ich glaube, inzwischen ist es schon, das es brennt nicht mehr so, ne? Aber es, es gibt Aber es dann. Ist lebenslang. Es ist lebenslang. bleiben, die
6: bleiben an Alba.
2: Hier ja, wollen wir mal
6: gucken, ob wir nicht eine bleibende Erinnerung schaffen, ne?
2: An Kartikarimbo Alias Alba. Und wie war es so, ein Hörspiel wie John ja zu sprechen, so die die Aufnahme selber, die Arbeit daran? Ja, wir haben das ja in Hamburg aufgenommen. Das war ganz schön, Dennis. Du warst ja
6: wunderbarerweise, bist du ja zu uns nach Hamburg ins Studio gekommen. Genau, ich war Gast
2: in eurem Studio. Du warst ne?
6: nämlich der Gast bei uns weil im Studio. Smoky Barrett aufgenommen Genau, wir haben gerade Smokey Barrett aufgenommen von Cody McFadden. Und äh, da passte das ganz schön rein. Ähm, jetzt muss ich gerade ein bisschen ausholen, weil unser Studio... Leiter ja leider verstorben ist mhm. und äh, wir in dieses Studio auch nicht mehr gehen wollen. Deswegen sende ich jetzt mal Grüße nach oben. <lacht> ähm, an Mario. Der war ganz zauberhaft. Ja, mit, jetzt, ja. ja, jetzt muss ich da gerade natürlich ganz intensiv dran denken. Äh, das war ganz schön. Der Ausflug jetzt auch gerade in Kombination mit Smokey Barrett was ganz, was anderes ist, nämlich eine FBI-Agentin, hin zu diesem Fantasy-Format. Da kann man sich ja schön austoben, das war natürlich ganz toll und natürlich ist auch immer spannend, wie reagieren Fans darauf, wenn neue Stimmen zu John Sinclair dazukommen. John ist ja immer derselbe, Jane ist immer dieselbe und auch, ähm, es gibt ja ganz viele Sprecher bei euch, die ähm, sehr unterschiedliche Figuren sprechen, aber dann doch immer wieder als Sprecher bei euch auftauchen. Also wie Martin May zum Beispiel mhm. und, und und da gibt es ja so, oder, oder äh ja, Santiago Cisma, ähm, den ich natürlich auch aus dem Synchron kenne, mit dem ich auch schon gedreht habe und die auch äh, liebe, liebe, liebe Freunde von mir sind. Deswegen freut einen das immer, immer sehr besonders, wenn man an einem Produkt teilhaben darf, das eben sehr fantasiereich ist und wo eben diese Menschen alle auch
2: dabei sind. <lacht> Im Vergleich zum Hörspiel, zur Arbeit am Hörspiel, ist das Schauspiel für dich gewesen oder ist das eher Sprechen? Ähm, du, du machst ja vieles, du bist Sängerin, du bist Autorin, äh, du bist Schauspielerin. Ähm, wa was ist eigentlich Hörspiel dazwischen all diesen Dingen? Na, Hörspiel ist schon das Spiel. Also
6: ähm, ich mache Hörspiele ja eigentlich schon seit vielen Jahren. Und was ich daran toll finde, ist, dass du ganz uneitel sein kannst, was die, was die Optik angeht. Also du musst nie darüber nachdenken, verziehst du den Mund, Mund mhm. jetzt falsch oder ähm, es stimmt deine Optik nicht, sondern du konzentrierst dich sehr, sehr intensiv darauf, was deine Stimme transportiert. Was mich dabei immer so ein bisschen irritiert hat, ist, dass man bestimmte Dinge verlangsamt. Verlangsamen muss, mhm. weil der Hörer ja die Gelegenheit haben muss, ähm, wirklich auch der Sprache folgen zu können und der Geschichte folgen zu können. Mhm. Es gibt viele Hörspiele, die ähm, für mich selber zu schnell sind, zum Beispiel. Oder wo ich dann feststelle, oh, ich kriege die Geschichte gar nicht so mit, weil es mir zu Ja, weil es einfach ähm, alles so schnell vorbeigeht und die Informationen mhm. so intensiv sind, ohne das Bild dazu. Also manchmal hilft ja das Bild. Um Dinge zu verstehen, wenn wir Filme machen, wenn wir eine Serie drehen oder äh, ja, wenn man in dem Bereich arbeitet, dann hilft die Optik einem manchmal die Geschichte zu erzählen und das haben wir natürlich im Hörspiel nicht oder wenn dann nur unterstützt durch Sound, mhm. was ich toll finde, so dass wir wissen, in welchen Räumen befindet man sich, in welcher Situation befindet man sich. Ähm, Figuren, die hinter einem stehen, die man ja nicht sehen kann, sondern nur erahnen kann im Hörspiel. Die werden dann durch Schritte ähm, erzählt oder so. Ich finde das eine ganz spannende Arbeit. Sehr anders natürlich als das Schauspiel selber, aber die Intensität für die Sprache, die hole ich persönlich jetzt auch tatsächlich aus dem Spiel. Deswegen gab es schon so manche Situationen, auch gerade bei Smokey Barrett, wo ich dann ähm, so mit Händen und Füßen arbeite vor dem Mikro, dass ich auch mal gegen das Mikro knalle mit den Armen oder mal was <lacht> umhaue, was mir, was in meiner Nähe steht,
1: weil ich da ein kleiner Wirbelwind bin.
2: Ist das intensiver als Schauspiel vor der Kamera? oder? kann man das gar nicht miteinander vergleichen.
1: Ich würde es auch noch ergänzen, die Frage, bereitet man sich da anders drauf vor, wenn man äh, ein Hörspielskript äh, liest und sich auf die Rolle vorbereitet, weil man weiß, man hat nur die Stimme, um es darzustellen, als bei einer Rolle, wo man weiß, okay, die Kamera filmt mich dabei und ich habe noch Möglichkeiten, mich durch Bewegung oder Mimik da mehr auszudrücken.
6: Also die Mimik hilft schon sehr. Ähm, wenn, ich ein, wenn ich eine Geschichte erzähle, kann ich das ja auch ohne Sprache machen im Bild. Mhm. Wenn ich drehe und das ist meistens intensiver, als wenn ich den Mund aufmache. Wir haben das ganz oft in Szenen, die viel intensiver und viel gewaltiger daherkommen, wenn man nur Blicke hat, nur in Augen guckt, nur sieht, was, was sich im Gesicht verändert und was da passiert an Emotionen. Ohne, dass Sprache ist. Also da behindert Sprache ganz oft. Mhm. Und es gibt ganz oft so Szenen, die man dreht, wo man sagt, ja, jetzt braucht der Zuschauer wieder die Information. Aber viel schöner wäre es, wenn man das jetzt einfach so stehen lassen würde, als Bild. Und ähm, das Sprechen, ja, ist eine andere Vorbereitung. Denn ähm, wenn ich einen Text zum Beispiel lerne, um ihn zu spielen, dann verinnerliche verinnerlich ich den ganz anders. Als wenn ich ihn lese, dann muss ich ihn zwar auch verinnerlichen, aber ich muss ihn auch verlangsamen, was ich vorhin schon mal meinte. Und ähm, da gehe ich mit der, mit einer anderen, ich versuche das jetzt mal so, ne? ich gehe mit einer anderen Intensität in die Sprache und in das Mundwerk, in das Handwerk des Mundwerkes, wenn man das mal so ausdrücken könnte. Und das finde ich ganz spannend. Und natürlich brauchst du die Farben. Dafür brauchen wir die guten Tontechniker, die dann auch die Kleinigkeiten raushören. Und den guten Regisseur, der dann auch wirklich sagt, nee, kannst du besser, da müssen wir die Farbe mal noch vielleicht noch ein bisschen intensivieren. Da ein bisschen weicher, da kannst du ein bisschen mehr anziehen, auch was das Tempo angeht oder verlangsamen. Und das habe ich beim Spielen nicht. Ich habe da den so oft den Zugriff des Regisseurs nicht, weil man mich auch spielen lässt. Weil wenn man mich bucht oder wenn man mich sehen möchte, dann mag man auch meine Spielart und dann mag man eben auch diese, diesen hohen Grad an Energie, den ich auch bringe, mit viel Gesicht, was für manche Serien zu viel ist, äh, mit viel Energie, was auch für manche Spielarten vielleicht zu viel ist, aber ähm, für die Dinge, für die ich angefragt werde, dann auch das Richtige.
2: Ich wollte gerade sagen, dass du ja eigentlich jemand bist, der eine sehr markante Stimme hat ähm, und auch... Äh ein Gesamtkunstwerk bist in der Art und Weise, wie du als Schauspielerin wirkst, würde ich sagen. Und dass ähm, wenn du jetzt die Alva sprichst zum Beispiel, dann ist die Hälfte davon plötzlich weg oder mehr als die Hälfte. Ähm, gehst du dadurch einfach anders daran? Oder ähm, ist das gar nicht so bewusst, äh, dass du trotzdem sagst, ich, ich, äh, klar, ich, ich arbeite mit meiner Stimme und ich muss natürlich die Alva nur damit darstellen, aber ich bin ja trotzdem noch ich als Schauspielerin oder ist da, fühlst du da einfach, dass ein Teil von dir abgeschnitten ist, dass du ganz anders arbeitest? Nee, ich arbeite nicht anders. Ich arbeite so, als würde ich es erleben.
6: Genauso wie ich das bei Dreharbeiten machen würde, nur habe ich die Hilfsmittel dazu nicht. Also ähm, da geht es ja auch um Vorstellungskraft. Wie sieht denn überhaupt eine Feuerhexe aus? Was ist eine Albe? Was hat die für Hände? Was hat die für Füße? Also die Vorarbeit, die ich, äh, die ich äh, mache, wenn ich drehe. Ist ja eine mhm. ganz andere. Ich beschäftige mich da mit der Figur. Ähm, es gibt ähm, im Method Acting zum Beispiel 62 Fragen, die du deine, oder für deine Figur beantwortet haben solltest. Mhm. Da geht es dann wirklich auch um, was für Unterwäsche trägst du? Wie, wie riecht deine Unterwäsche? Wann hattest du das letzte Mal Sex? Also solche Fragen solltest du dir beantworten für die Figur. Das mhm. klingt jetzt erstmal ein bisschen... Ähm, einfach, aber es geht eben darum, die Figur so gut wie möglich zu greifen. Mhm. Bei einer Kunstfigur wie Alba der Feuerhexe wissen wir, oh, es ist eine Hexe, gut. Hexen kennen wir eigentlich nur aus der Geschichte. Boah, die hat Warzen auf der Nase, die hat ewig lange Fingernägel, wahrscheinlich braun. Dann äh, denken wir vielleicht noch an, äh, ja, wir denken vielleicht noch an, wer war denn Hexe letztendlich? Äh, sieben Zwerge mit Otto, da hat man dann Nina Hagen als Hexe gesehen, mit ewig langen Fingernägeln. da denkt man vielleicht noch an Nina Hagen,
2: äh, äh, die ich sehr liebe im Übrigen. Ich denke die ganze ähm, Zeit danach, äh, jetzt darüber nach, wann Alva zum letzten Mal Sex gehabt hat.
1: Ah! <lacht> was <für> ja.
6: <lacht> ja, diese Fragen stellen... Die ich
2: aus dem Kopf jetzt. Also. <lacht> äh,
6: genau, das, ich glaube, das ist mit auch können, hart, sehe ich das sagen, jetzt. Too much information, da haut man sich <lacht> auf die Hörchen und sagt, oh Gott, oh Gott, das will ich alles gar nicht wissen. Und die Gedanken macht man sich natürlich mhm. nicht, wenn man sie spricht. Man denkt darüber nach, was ist der, was ist die Charakteristik der Sprache, was hat die für einen Sprachduktus, mhm. was erzählt die, wie erzählt die das. Dann ist natürlich bei mir wie all, bei allen anderen Sprechern natürlich auch die Stimme das Markenzeichen und äh, dann wird man ja auch nur für Dinge angefragt, mhm. auf die man passt. Es macht Spaß, sich in Figuren hineinzudenken, einfach nur mit der Stimme. Mhm.
2: Du, du machst ja buchstäblich mehr mit der Stimme als nur zu sprechen. Du machst mhm. auch, du singst viel mhm. und hast auch da einige Erfolge gehabt. Mhm. Würdest du dich eher als Sängerin bezeichnen, eher als Schauspielerin oder willst du dich gar nicht entscheiden?
6: Also das ist eine Frage, die ich seit der Schauspielschule völlig langweilig finde. Ähm, ich sag eine, dir auch warum. Ja. Da gab es die Paritätische Prüfungskommission und ähm, ich habe damals schon Musik gemacht, ich habe ganz viel Rockmusik gemacht damals und äh, kam dann zur ersten Prüfung und dann sagte man mir aus der Paritätischen Prüfungskommission, da saßen also sieben Leute im Gremium, ich müsste mich jetzt entscheiden, ob ich mhm. Schauspielerin oder Sängerin werden wolle, was totaler Quatsch ist. Ich meine, wenn man sich die Stücke anguckt, brauchst du Musik bei Brecht, musst du singen können. Mhm zumindest ein bisschen musikalisch sollte man sein, wenn man dann in der Dreigoschen-Oper antritt, ja. Und auch sonst wird man doch ausgebildet, damit man Vielseitigkeit auf der Bühne zeigt. Denn damals haben wir ja nicht über Film nachgedacht, wir haben auch gar nicht über Sprechen im Studio nachgedacht. Wir wollten als Theatermenschen auf die Bühne, das war das Schauspiel. Alles andere war gefühlter Verrat an allen Berufen, so. Und dass die Amerikaner wurden ja immer in drei Sparten ausgebildet. Das heißt, du musstest es natürlich spielen können, du musst Du musst es singen können und du musst es tanzen können und warst aber noch lange kein Musical-Darsteller, sondern das war die Ausbildung zum Schauspieler. Ein Schauspieler sollte sprechen können, sonst ähm, wird es schwierig. Mhm. So. Und äh, musikalisch sollte er auch sein, weil wir brauchen die Musik, wir haben die Musik in vielen Stücken. Dazu sollte man sich auf einer Bühne bewegen können, was sonst machst du auf einer Bühne, als dich äh, in unterschiedliche Charaktere einzufinden und dich in diesen Charakteren zu bewegen. Und deswegen hängt das alles zusammen. Ich mag nicht reduziert werden auf, sie macht das eine oder das andere. Was allerdings eine Uta Grabowski, Gott hab sie selig, das ist eine alte Gründgensschülerin gewesen und das war die Schulleiterin meiner Schule, meiner Schauspielschule in Kiel, die mich auch intensivst ausgebildet hat. Für die Bretter, auf denen ich heute noch stehen kann, auch wenn ich nicht auf den Brettern, die die Welt bedeutet, stehen stehe jetzt gerade, wenn ich Hörspiele mache oder wenn ich drehe, sondern in diesem Beruf stehe. Aber da stehe ich so mit festen Beinen und da kann ich mir vertrauen und ich, ich kann dem vertrauen, was ich gelernt habe. Aber da kam gerade damals die große Kritik und das muss man auch dazu sagen, sie war die Stimme von Anna Magnani, viele, viele Jahre und sie kurz vor ihrem Tod, fast schon auf dem Sterbebett, da sagte sie zu mir, niemals Synchronsprecherin, niemals. Du verlierst deine eigene Welt. Du verlierst dich als Schauspieler. Du wirst irgendwann nicht mehr auf der Bühne stehen und du sein, denn du bist in einen du du gehst in einen Charakter, der nicht du bist, um dem Menschen deine Stimme zu leihen, aber du tust, was der andere tut. Du tust es nicht selber aus dir heraus. Die Guten Schauspieler sind immer nicht die ganz so guten Synchronsprecher, und die tollen Synchronsprecher sind meist die schlechteren Schauspieler. Das war damals ihre Aussage. Ich glaube, das hat sich das? das ist lange, lange her. Da war ich 18. Guck mal, jetzt bin ich 55. Ähm, also, das ist 37 Jahre her. Interessant, weil damals ja. ja noch ganz anders gearbeitet ja, wurde. Natürlich, Grund, ne? also, natürlich und da war und eben wenn man dann, es gab ja auch wenig Filme und wenn man aber dann die Anna Magnani sprach, die ja viele Filme gedreht hat, unter anderem natürlich mit Marlon Brando und und und, viele Tennessee Williams Stücke ähm, verfilmt wurden, in denen Uta Grabowski dann sprach. Ähm, da hat sie sich scheinbar verloren. Und irgendwie war ich so ein bisschen ihr Ziehkind. Ich hatte ihre Energie. Ich glaube, ich war auch eine ihrer Lieblingsschülerinnen, zumindest aus meinem Jahrgang. Also, sie hat mich da wirklich sehr, sehr, sehr gut vorbereitet. Von der Schule kennt man äh, zwei große heutige Schauspieler. Einmal ähm, den Axel Prahl natürlich, mhm. den man aus dem Münsteraner Tatort kennt. Wir waren zusammen auf der Schauspielschule, war ein mhm. Jahr lang ein Jahrgang unter mir, also einer der jüngeren Jahrgänge. Mhm. Und dann ähm, gibt es den wunderbaren Rainer Bock, den man aus unterschiedlichen und wirklich tollen Filmen kennt. Unter anderem äh, aus das Weiße Band, Handges Verfilmung. Ähm, wirklich ein ganz, ganz toller Spieler, der auch erst sehr spät eigentlich in die großen Rollen gekommen ist. Ähm, da war Rainer auch schon Ende 40, Anfang 50. Und ähm, ja, das sind die beiden, die aus meiner Schule so tolle Stars geworden sind. Es gibt natürlich auch noch andere Namen, Ralf Komoor und und und. Also die so an, am Theater dann geblieben sind tolle Sprecher geworden sind. Aber eben das klebt mir immer so ein bisschen im Nacken, wenn ich zum Synchron gehe. Ich habe ja lange Jahre ähm, jetzt Shannon Beast gesprochen. Ähm, eine Figur in Glee, die Footballtrainerin, Das war ein Riesenspaß. Und ich weiß noch, ich habe ja eine etwas merkwürdige Geschichte in meinem Leben. Ja, 2011, ich war im Dschungel. Einige werden sich daran erinnern. Und äh, im Dschungel, ich erzähle das auch nur, weil ich habe da einmal jemanden angebrüllt, weil ich sauer war und dieser Brüller, den hatte ein Synchronregisseur gehört und hat gesagt, so und die brauche ich genau dafür und er hatte ewig lange gesucht, wer diese Shannon Beast übernehmen könnte in Glee, diese Football-Trainerin und ja, ähm, dann hatte er den Dschungel geguckt und da hatte er seine Stimme <lacht> gefunden.
2: So habe ich das dann gekriegt. Hm. Ja, wir haben eine Menge äh, gehört über die Schauspielerin, über die Sprecherin, über die Musikerin und äh, mit welcher Leidenschaft Kati äh, all diese Sachen macht. All und äh, Talent Kann man sagen, ja wirklich, kann man wirklich sagen. Und äh, wer Kati live erleben möchte, der hat äh, bei John Sinclair auch eine Gelegenheit dazu natürlich. ne? Ja,
6: 15. 15. <lacht> 15. September. Ich bin dabei. Ich verrate euch noch nicht, was ich dort tun werde. Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß es noch nicht genau. <lacht> Nein, also da werden wir was ganz, ganz Schönes auf die Beine stellen. Und ich freue mich, wenn ihr alle dabei seid und uns tatkräftig unterstützt. Es gibt natürlich... Danach sicherlich auch die Möglichkeit, das eine oder andere Foto mit euch zu machen. Was euch immer ganz wichtig ist, das weiß ich ja. Aber kommt zur Sinclair Convention. Die Fans werden sowieso da sein. Und dann bringt noch ein paar Freunde mit, die auch noch Walter-Fans sind und Kathi Karrenbauer-Fans. Und dann freuen wir uns auf einen schönen Tag im September, 15.9. Da
2: geht's los. In Köln die zweite John-Sinclair-Convention yes. mit Kathi Karrenbauer. Und wieso, wieso will eigentlich nie jemand mit uns ein Foto machen?
5: <lacht> ja,
1: das weiß ich nicht. Ihr dürft aber mit drauf. Okay.
6: Ich kann ja sagen, Kinders, wir müssen noch auf Sebastian und Dennis warten.
2: Die müssen ja das Foto machen. Die müssen ja. <lacht> Ja, was natürlich sehr interessant war bei dem Interview, ist äh, mal wieder zu sehen und darüber zu sprechen, wie facettenreich eine Künstlerin aufgestellt ist, wie Kati in dem Fall, die äh, der äh, den meisten Leuten vorwiegend durch eine bestimmte Rolle bekannt ist, die sie äh, über lange Zeit gespielt hat, äh, nämlich die Christine Walter. Ähm, ist du ist weißt das? sicherlich, äh, wer gemeint ist. Ich kannte sie ehrlich, kannte auch Kati nicht, muss ich gestehen. Also, ich, äh, also bin... Kathi kannte ich, aber ich kannte diese Rolle nicht. Okay. Aber ich habe auch keinen Fernseher, das ist meine Verteidigung. Ja, aber was ist, wenn ich sage, ich habe einen Fernseher und kannte sie trotzdem nicht? Das ist aber schlecht, denn na, das ist ein ganz schwaches Bild, ja, das du naja. gerade zeichnest. Es war auf jeden Fall ähm, tierisch interessant, sich mit ihr zu unterhalten und ähm, mal wieder diese... Ähm, diese Feststellung eben zu machen, dass jemand äh, so vielseitig sein kann und äh, aber eben äh, dann in der Öffentlichkeit äh, nur in bestimmten Bereichen vielleicht äh, wahrgenommen wird, von denen jetzt zum Beispiel die Serie lieben oder die Kati musikalisch interessant finden, ähm, aber dass für den Menschen selber eigentlich äh, es um eine viel breitere Darstellung von Kunst geht und äh, das ganze Leben ja dadurch bestimmt wird. Mhm. Also
1: ich würde ganz einfach sagen, dass ich es herausragend fand, was für eine Spielfreude Kati hier an den Tag gelegt hat. Das fand ich nämlich mal wieder sehr erfrischend. Hat man ja auch nicht alle Tage jemanden hier vor dem Mikrofon sitzen, der so richtig Gas gibt in der Rolle. Und Das hat man hier übrigens in Hannover auch angemerkt, absolut. dass sie
2: richtig Bock hatte. Ne? Ja. Richtig, ja.
1: Ja gut, dann bleibt eigentlich wie immer am Ende des Podcasts nur noch die Vorschau auf die kommenden Folgen in Form einer Hörprobe und da wollen wir jetzt mal
5: gemeinsam reinhören. Am 31. August 2018 erscheint John Sinclair Folge 124. Die Rache der
4: Horrorreiter. Nur noch wenige Meilen trennten uns vom Kloster St. Patrick, jenem Ort, an dem wir Jane Collins vor den Schergen der Hölle in Sicherheit bringen wollten. Aber der Teufel hatte bereits einen Plan gefasst und schickte uns zusammen mit den Erzdämonen Elba, die Horrorreiter, auf den Hals.
0: Mmh, schau mal, was wir da haben. Kartoffelpüree und Spargel. Oder ist das der Spargel und das das Kartoffelpüree? Mh, wirst du nur rausfinden, wenn du es probierst. Also, ein für Mutti. Oh, na komm schon. Was für ein sturer Bock. Tu es wenigstens für mich, okay? Umso eher sind wir hier fertig. Was hast du gesagt?
5: Hm? Sie kommen. Also wenn, wenn du jetzt noch was haben willst, solltest du lieber... Psst. Hörst du sie? Sie sind nah. Wer ist nah? Mach mich los, Pedro, damit ich sie begrüßen kann. Von wegen...
0: Ich rufe jetzt den Professor an und sag ihm, dass du deine Sprache wiedergefunden hast. Und ein
6: Was ist das?
3: Ein grüner Lichtfinger fuhr vor ihm durch die Luft und schien ein Stück aus der Wirklichkeit herauszuschneiden. Das kann doch nicht... Dahinter war... nichts. Eine glatte schwarze Fläche, in der sich etwas bewegte und näher kam.
5: Was? Sie kommen! Sie kommen.
3: Aus dem Augenwinkel sah Pedro, wie Don Alvarez hey, die Fesseln von Armen und Beinen rutschten. Er erhob sich. Hey, hey was soll das? Bist du verrückt geworden? Eine schwarze Gestalt sprang aus dem Tor. Auf einem Ra Der Reiter trug einen Brustharnisch, auf dem ein einzelner riesiger Buchstabe leuchtete wie Feuer. Ein A. Bitte. Töte ihn!
5: Im Namen des Astera. Nein,
3: Der Reiter zog sein Schwert. Nein!
5: Nicht! Ah! <lacht> Und jetzt bring mich von hier fort, damit ich endlich Rache nehmen kann. Rache an John Sinclair! <lacht> Am 28. September 2018 erscheint John Sinclair Classics. Folge 34. Die
4: Todesgondel. Aus Venedig erhalte mich der Hilferuf meines alten Freundes Bill Connolly. Mädchen, die in den berühmten Kanälen der Stadt verschwanden und kurz darauf tot wieder auftauchten. Ich machte mich auf die Suche nach der Todesgondel und geriet in die Fänge der Bruderschaft des Goldenen Löwen.
3: Es ist wunderschön hier. Oh. Bill Connolly hatte für sich und seine Freundin Sheila die große Rundfahrt gebucht. Und so lenkte der Gondoliere das Boot nach einer Weile in einen der engen Seitenkanäle. Alte Frauen sahen gelangweilt aus Fenstern auf sie herab, ja. während die Gondel fast lautlos weiterglitt.
5: Bill? Hm? Bill, da treibt was im Wasser. Was ist das denn? Sieht aus wie. Meister, lenken Sie mal darüber. Da. Rüber. da. No, Signore, no! Bill? Das ist ein Mensch! Ein toter Mensch! Jetzt rudern Sie schon darüber, Verflucht! So oh, gefährlich! Große Gefahr! Das ist bestimmt ein Opfer! Der goldene dein Löwen! Ach, goldener Löwe? Wer soll das sein? Dann mache ich das eben selbst. Geben Sie mir die Ruderstange.
3: Bill? Pass doch auf! Die ja. Kettern gleich! Ich,
5: Signore. ich sagte her mit dem Ding! Oh. Kannst du denn überhaupt mit dem Ding umgehen? Ja, das wird sich gleich zeigen.
3: Links, weiter nach links! Oh Gott, das ist eine Frau, ein junges Mädchen. Ein
5: Opfer, das goldene Mösen!
3: Bill hiefte die Tote über die hüfthohe Bordwand in die Gondel. Die Leiche war in einen Regenmantel gehüllt, der unter der Achsel eingerissen war. Aus den langen, schwarzen Haaren floss die Wasserbrühe des Kanals.
5: Sie bringt uns Unglück! Sieht nicht so aus, als wäre sie schon lange tot. Oh mein Gott! Lassen Sie die Leiche, Signore. Sie ist verflucht! Was reden Sie da, Mann? Sie bringt uns nur Unglück! Sie gehört
0: dem goldenen Löwen! Was meinen Sie damit? Niemand nimmt dem goldenen
5: Löwen sein Opfer weg! Oh, die goldenen Masken werden kommen und uns töten.
1: So Freunde, das war's mal wieder mit dem Podcast. Ähm, hier drin sind es jetzt auch ungefähr 85 Grad. Denn es schwitzt schon. Ja. Sebastian ich noch nicht, also. Ich nicht. Ich bin das gewohnt. Und ja, dann ähm, der Zettel. Ach, der, Zettel, der Zettel, ja, Zettel. selbstverständlich, der Zettel. Der Wann ist der nächste Podcast? Äh, der 13. Ist das, äh, wollen wir den überhaupt machen oder wollen wir den lieber auslassen? Wir machen am besten direkt den 14. Podcast. Vorne noch irgendwas passiert. Ähm, rein theoretisch wäre der 13. Podcast am 12. Oktober. Ist das richtig? müssen ja nicht am 13. Das aber, viel, das zu mal, das ist, aber ich werde das hier schon mal durchstreichen auf dem Zettel. Wir machen am besten dann direkt den 14. Also der 14. Podcast, der nächste, wird dann äh, erscheinen am 12. Oktober. Freitag. Freitag. Wie immer. Zweiter Freitag, Freitag. Freitag zweiter Monat. Wir hören uns. Bis dann. Moment. Wollen wir, wir nicht noch allen John-Sinclair-Freunden bis dahin einen schönen Restsommer wünschen. Ja, während wir hier arbeiten oder was? Während wir hier bei der Hitze uns abrackern, damit alle Leute da draußen ihre neuen John-Sinclair-Folgen bekommen. Und, und ohne eben. jede Freizeit, mit Überstunden. In diesem Sinne noch einen schönen Sommer für euch und ja, wir sehen uns dann allerspätestens auf der John-Sinclair-Convention. Bis
2: dann. Tschüss. Tschüss.